2: Oye, Martita, ¿qué te da a ti mucha
1: risa? ¿Qué es lo que más te hace reír? Me...
3: <risa> este, híjole, ¿qué me da a mí mucha risa? Uh, tanto, me gusta mucho ver stand-up comedy, ¿Ah? eso me gusta muchísimo, o sea, me río muchísimo. ¿Quiénes son este, tus stand-uperos poquito...
2: principales? Perdón que te interrumpa, pero ahí, nada más para De... saber.
3: O sea, hay muchos, pero hay uno hay uno muy específico que, que se llama Jerry Seinfeld.
2: Ay, sí, es buenísimo.
3: Hijo, es impresionante. Es buenísimo porque además, de verdad que toda su comedia es súper fina. O sea, no es como tan carroñero, ni dice groserías, así como... Ya soy muy fresa, Jordi, ya, ya salí <risa> con una respuesta súper fresa. este Pero mira, también amo y adoro con todo mi corazón al Diablito, y además ah, es sí. mi amigo. Es y él bueno. es súper bueno, es, es muy buen estando pero Súper sí. buenísimo, pero ¿tú? 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 ¿Quiénes son tus? A mí me como...
2: gusta mucho Daniel Sosa. Daniel Sosa me hace Ajá. reír, me, me hace reír muchísimo. Me gustan mucho los cotorros, los de la cotorriza me caen Ajá, muy bien. Ajá, los de la Me hacen sí, reír. Increíbles. Me gusta mucho Franco Escamilla, también me hace reír muchísimo. Y hay, este, ay, Jesús. Ay, ¿cómo se ha pedido Jesús? Este, no es Jesús Zavala, es este... Ay, es un chavo que es buenísimo para el doblaje. Jesús Guzmán.
3: Ajá, si no has visto okay. a
2: Jesús Guzmán en Netflix, no, he visto a José, no
3: lo he no, visto. No, no, por ah, favor velo hoy en la
2: noche. Hoy en la noche okay. pones Jesús Guzmán así como Alejandra Guzmán, pero okay. Jesús como el que nos salvó en la cruz. Ay, si no.
3: sí, 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 así.
2: Y este y velo es buenísimo, buenísimo, buenísimo. A mí me encanta y también es muy bastante fino. Mucho porque hay gente que es más, más este groserona, no, pero muy, muy bien. Pero okay. padre. Oye, pues ¿qué onda? ¿Arrancamos?
3: ¡Arrancamos, Jordi! ¡Arrancamos!
2: ¡Venga, Martita!
3: ¡Ay, sí, yo siempre! ¡Hola, qué tal, muchólogos y muchólogas! Yo soy Marta y Gareda.
2: ¡Hola, qué tal! Yo soy Jordi Rosado, muchólogos, sí y adoro que me digan y me lo... saluden en la gente. Que... En, en ¡Hola, la... hola! En la calle, Ay. que nos dicen. Oye, cada vez dicen más por qué no has venido mucho a México?
3: Y, oye, no, he estado yendo últimamente, ves que este, anduve sí. por Tuluminati, anduve así como que en varios lugares, fui a cabo, fui a varios lugares Y ¿sabes qué me sorprendió y me gustó muchísimo? Que la gente sí nos escucha y nos dice, <risa> o sea, como que ya, me, ya sabes, ya sabía, o sea, sí nos escuchan, nos encanta bro, Pero es padre que vas caminando en la calle y te dicen, ay, me gustó este capítulo, no les conté, pero el Canelo me escribió por uno de crees? los episodios.
2: Ajá, cuéntame.
3: Porque me escribió, este, Martiux, qué risa que creías que era narquillo, ja, ja, ja y entonces ah. resulta que te acuerdas que en uno de los episodios conté la anécdota de cómo conocí al canelo sí, sí y entonces ya después pasó como un día y me escribió ja, ja, ja ya escuché la entrevista el episodio completo qué risa no manches creías que era anarquillo no lo puedo creer y dije qué bonito o sea porque pues es padre porque nuestro, nuestro o sea de todo mucho está llegando a mucha más gente y también hay gente que nos ha dicho bueno no sé si a ti te ha pasado Jordi pero que así de oye esto me inspiró muchísimo sí mi relación, o esto me ayuda en esto otro, o sea, increíble, increíble. Sí,
2: completamente, completamente, pues le mandamos saludos, oye, por cierto que el Canelo, digo, no sé cuándo escuchen este episodio, pero en la última pelea que yo vi antes de grabar este episodio, ganó 35 millones de dólares.
3: Increíble, es impresionante.
2: O sea, 35 millones de dólares, ¿cuánto es tú que, a ver, aquí ya saqué la calculadora?
3: Pues son, ah, quieres sacarlo en pesos, Ajá, son como 600 cinco. y pico millones de pesos,
2: por ve ¿A cuánto está el cambio? ¿A, ese, no? ¿A, así, ¿a
3: cómo? ¿En 19 y pico? Y luego así empieza la multiplicación. Y los dos que llevaba...
2: 700 millones sí. de pesos. Imagínate. Sí, 700 sí. millones de pesos. Una locura.
3: Sí, sí, sí. Y te digo una cosa bien padre del Canelo. Cuando yo lo conocí, él lo que hacía, él dijo, yo no yo no voy a como gastar mi vida en sabes, emborracharme y en drogas y en ese tipo de cosas, él decía, yo me tengo que enfocar. O sea, yo antes de cada pelea, dice, me pongo la toalla y me, y me enfoco y me imagino, incluso desde que estoy entrenando, cómo es que le voy a ganar o qué es como la... El, es que yo, yo lo voy a expresar en malas cosas porque yo no soy boxeadora, ¿no? Pero qué golpe le voy a dar, qué estrategia voy a usar. O sea, él visualiza esas cosas y tiene todo un corazón así como muy grande que siempre tiene que ver con, con ayudar a su familia, ayudar a su gente, yo, o sea, es, es un tipazo. El canelo es un tipazo.
2: Sí, opino lo mismo. La verdad opino lo mismo, cualquier persona sí. que sea así de exitosa, trabajadora y sí. disciplinada. No, wow, o sea, digo, no solo por el exitoso, sino por la disciplina. Pero bueno. Oiga, pues hablando de disciplina, ustedes han visto este. pues muchas de las cosas que hemos hecho desde otro rollo, desde las películas de Marta hasta telenovelas, muchas cosas, pero muchas veces no saben lo que hay detrás de las cámaras, no los secretos que hay detrás de, la, de las cámaras. Entonces, hoy les vamos a platicar varios que están interesantes y que mucha gente seguramente quiere saber y nunca se imaginaron. Voy a arrancar con uno muy rápido, muy, 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 muy rápido. Para mucha gente fue muy famoso el programa de Otro Rollo ¿Qué? y especialmente los monólogos eran muy, muy famosos. Este, famosísimos, famosísimos El monólogo de Adal Ramones era famosísimo Y mucha gente no sabe Cómo se hacían los monólogos Entonces con mucho gusto les voy a explicar rápido Así rápidamente Cómo se hacían los monólogos Para arrancar con ese detrás de cámaras De nuestros proyectos, ¿estás de acuerdo? ¿Tú, tú como de que de les vas a contar para que se vayan Para que se vayan Yo, les, yo, les,
3: yo les voy a contar algo Que tiene más que ver con, este, con Casas y quien pueda Ajá ¿Ah? Algo que pasó, que es, es muy divertido, de, de cómo ciertas escenas cambiaron y por qué. Este, y, que, y que luego definen hacia dónde va la historia. Es muy chistoso, porque muchas cosas que no estaban planeadas terminan estando en una película y terminan haciendo algo muy divertido.
2: Órale, padrísimo. Okay. Bueno, a ver, arrancamos con otro rollo. El monólogo tan famoso. Si ustedes están muy chavitos y no vieron nunca un monólogo de Adal Ramones, pónganle en YouTube monólogo Adal Ramones y se van a reír y divertir que es buenísimo. Mucha gente no sabía cómo se hacían. Bueno, pues se hace así. Primero, nosotros en otro rollo teníamos a dos escritores. Bueno, en este caso era solo uno. Uno hizo la mitad de los monólogos y el otro la otra mitad, más o menos. Que son los hermanos Jalife. Mauricio Jalife y Gerard Jalife, que son excelentes escritores de comedia. Y entonces, a veces, por ejemplo, eh, o ellos, o Adal tenía una idea y decía, oye, ¿qué tal si hacemos un monólogo de las madres mexicanas? O ellos tenían una idea... Y escribía, Ay, pues esta semana voy a escribir de las madres mexicanas. Y escribían una eh, el monólogo completo. Y entonces okay. aventaban, escribían, ¿qué te gusta? Ocho, nueve páginas, diez páginas de todo monólogo ya con chistes, con remates, con todo.
3: Entonces, Para Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles
1: entonces,
2: una vez que ya lo tenían, se lo mandaban a Adal. Eso igual me estoy confundiendo, pero creo que sí, estoy casi seguro ahí que se lo mandaban a Adal. En la semana, o a veces, te lo terminaban casi casi el mismo martes, que el martes otro rollo iba en vivo. Entonces, este estábamos en el camerino, estaba Adal, y llegaban ya con el monólogo y se lo daban por escrito. Entonces, ya en preso. Entonces, Adal llamaba a los dos que somos productores del programa, que somos Lalo Suárez y un servidor. Entonces estábamos los tres ahí. Luego, evidentemente estaba otra vez, estaba el escritor ahí sentado ¿Qué? y estaba también Mauricio Castillo, que ubicas perfecto Mauricio, ¿no, Martita? Sí, claro, sí,
3: claro, claro.
2: Entonces nosotros cinco éramos el equipo de los monólogos. Entonces Adal lo empezaba a leer a veces por primera vez y a veces ya lo había leído desde la semana y quizá había hecho algunos cambios o no. Este, lo empezaba a leer y mientras lo iba leyendo, Adal iba tachando y diciendo esto no. Esto es muy bueno. Esto no. Iba así tachando. Pero te estoy hablando okay. de esto dos horas antes de entrar al aire en vivo. O sea, realmente no. Adal sí tiene una capacidad muy cañona de retención y para cómo hacerlo. Entonces iba tachando. O sea, nunca
3: no? lo leía Jordi, esto nunca, sí, nunca se pone Sí, sí nunca lo leía. El porque después se podía recordarle,
2: ¿no? Sí. Okay. En, en un principio entonces estaba así, entonces, y entonces iba diciendo esto no, esto sí, esto no. Y mientras lo leía, todos veíamos si nos reíamos o no. Entonces iba haciendo una prueba del primer público. El primer público éramos nosotros cinco. Y entonces todos le íbamos sumando. Todos íbamos diciendo, ¡ay, ahí estaría chistoso que hagas esto! ¡Ay, ahí estaría bueno que tal, tal! Y el mismo Adal evidentemente le iba sumando. ¡Ay, mira, aquí voy a hacer esto y esto y esto! Entonces iba escribiendo él sobre el guión original, no sobre las uh -huh. hojas. Las, uh -huh. las anotaciones de todos. Ya cuando sí. acababa acabábamos de leerlo como una hora antes de salir al aire, entonces Adal se lo daba otra vez a Gerard o a Mauricio Jalife y entonces ya él se iba y se encargaba de ponerlo en el prompter. El prompter, como ustedes saben, es esa pantallita que tú estás leyendo mientras ves la cámara. Y entonces sí. la escribía con los cambios, o sea, quitándole lo que no le había gustado y poniéndole lo que habíamos sumado entre todos. Sí. Entonces ya estaba más nutrido. Y cuando salía Adal al aire... La gente preguntaba que si tenía un chicharo. No, no tenía ningún chicharo, nadie le decía nada. Pero lo estaba leyendo enfrente. Sin embargo, Adal, la verdad, tenía una habilidad impactante para salirse del monólogo y regresar. Entonces, lo iba leyendo, lo iba actuando, pero de repente leía tres líneas y de repente actuaba cuatro minutos o cinco minutos solo él de lo que iba inventando, wow. de lo que iba wow. inventando ahí en caliente. Y yo... Wow que eh, además de, de, de la producción del programa yo era el jefe de piso o sea yo controlaba todo lo que pasaba en el piso entonces mucha gente me recordará que yo tenía unas unas Los diademas audí unos audífonos y yo estaba paradito a un metro y medio de Adal o sea exactamente donde ya no veías el cuadro afuera sí. y estaba yo y entonces si a mí se me ocurría algo nuevo sobre lo que él estaba diciendo y sobre lo que la gente veía se lo murmuraba entonces, wow decía? Jordi. Y entonces él decía, este, no, y entonces, este, el, el chico malo de, de, el chico malo. Y entonces yo decía, este, no sé, este, eh, musiquita de, de, de niño Gandaya. Y entonces él empezaba a hacer la carita ¿no? tururururun y le pegaba el puño, no, tururururun. <risa> y entonces porque yo, la, entonces decía, a él estaba el guión. Luego lo que él había inventado afuera. Wow. Y luego si yo le decía un extra. Él lo metía. Y entonces ¡Wow! era, era y todo en vivo. Todo en Una vivo. Muy
3: grande. Hubo
2: monólogos que se salió del monólogo e improvisó 20 minutos. Y regresó. A veces ya regresaba y ya ni lo acababa. O sea. Claro. Y ya luego llegaba a los ¡Wow! cinco puntos. No, él ya nada más hacía la manita así como de ya, 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 vámonos a los cinco puntos. Entonces, los cinco puntos sí estaban escritos y los habíamos escrito pues originalmente el escritor y modificado por todos los demás. Pero era un conjunto de información de mucha gente, de un escritor, de un conductor, de todos los que estábamos en el equipo creativo, de los últimos detalles al final y de toda la creatividad y espontaneidad que se acaba de dar en ese momento. Así se hacía el monólogo.
3: Wow, ¡Qué impresionante! O sea, ¡Qué porque padre, ¿verdad? Nosotros que lo veíamos, en... increíble. Nosotros que lo veíamos en televisión, pues obviamente yo nunca me hubiera imaginado que a un metro y medio fuera de lo que estaba enfocando la cámara estabas tú ahí parado sí. y todo el proceso que o sea yo sí sentía que 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 que, que Adal improvisaba porque porque así se sentía mientras estaba sí. haciendo el, el este el monólogo pero yo sí también pensaba que tenía como un chichar o algo que le iba diciendo qué sigue o qué porque decía yo cómo le hace o sea son muchos minutos cuántos minutos serán diez no
2: muchísimo No hombre, 30 Más. minutos duró Imagínate. media hora el monólogo o sea qué impresionante si te fijas, Adal fue el primero en hacer stand-up en México. Él, él hacía ese stand-up. Stand y, 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 y te puedo decir que había momentos donde acababa el... Donde estábamos a cinco minutos para, acabar la, para entrar al aire y todavía no acabábamos el monólogo. Cinco ya. minutos antes y era así. Y él corría, lo metían al prompter, tal. Y, y se oía siempre tan natural. Porque Adal, cuando leía, leía muy natural. Pero siempre leía más la idea que decir lo específico. Entonces, ya. esto era realmente natural.
3: Claro, claro, totalmente. No y además Adal en general en su vida tiene una, o sea, una capacidad enorme de hacer ese tipo de cosas. Sí, o sea, yo sí, cuando sí, lo fui improvisar. a ver al teatro, ajá, de, yo lo fui a ver al teatro dije no es posible que todas estas cosas que él esté diciendo hayan estado escritas en un guión. O sea, así tal cual, todas, no. O sea, creo que él le mete más cosas, T tiene esta capacidad y en su vida personal, no, cuando te está contando una historia. Es increíble porque le va agregando cosas a la historia, entonces claro. este, sí, no, no, padrísimo, padrísimo. Yo quiero contar una, una, una anécdota que pasó cuando hicimos este, se Quien Pueda, Ajá. que fue una de las películas que yo escribí, este, hay una parte donde el personaje de Ana Paula, o sea, para los que no han visto, la película, véanla, está muy divertida. Sí, oye, ¿en dónde está? Este, eh? Bueno, es que
2: bueno, siempre cambia eh, plataformas, ¿no?
3: Sí, la, ahorita no sé en qué plataforma está, pero la pueden encontrar, si la buscan, Este, seguramente la pueden encontrar en Apple, ahí va a estar, en este Amazon también. ¿Te acuerdas o sea, que dije un día
2: de una aplicación que se llama Just Watch? Just Watch, bajen esa aplicación en su celular, le pones okay. la película y te dice en qué plataformas está.
3: Yeah. Ah, buenísimo. Ah, pues ahí, ahorita
4: vamos a ver en cuál está. Este, Hi, it's Jonathan Cotton with the Good Feet Store, and you know what time of year it is. It's back to school time, and time once again for all of those after-school activities. Whether it's ballet or football, drama or field hockey, band or basketball, kids' feet need to feel good. Those cleats, sneakers, or shoes for a band often don't do those young feet any favors. If our kids are going to stay active and healthy, then they need good feet. That means it's also time to take your kids to the Good Feet store. Yeah, that's right, the young ones, the kids. Bring them into the Good Feet store and let's treat them to some personal service. Our team members will measure their feet and find the right art support for them. They can still wear the shoes they want, but they will have the support to make them comfortable now and keep their feet healthy for the future. It won't take long, and it could change their life. Go to goodfeet.com the, the Goodfeet Store. Bueno,
3: casi Quien Pueda es la historia de una chica súper fresa que se llama Ana Paula que descubre que su novio le pone el cuerno. Y en vez de hacer lo que cualquier persona debería de hacer, esto es una semana antes de casarse, en vez de cancelar la boda, ella eh, decide que como su novio es de una... o sea, como que de la... De la high, ¿no? Como dicen luego ¿no? en México. O sea, súper fresa con una familia muy padre y muy importante. Ella dice, yo no puedo cancelar esta boda porque es un novio increíble y tengo todos esos invitados y pues es como... Él es el amor de mi vida y el sueño de mi vida de casarme con él, ¿no? Todo esto es porque ella quiere pertenecer a ese grupo de gente en realidad. Entonces, pero de todas maneras sí le duele. Se pone ya muy borracha. Este, y, y cuando se dio cuenta que el novio le pone el cuerno, fue en la, en la, en la prueba del vestido. Entonces Ajá. ella sale de ahí con su vestido de novia histérica, se pone súper borracha, de todas maneras decide no cancelar la boda, crashea a otra boda, la corren de esa boda y se la llevan a la... y ella va toda borracha en la parte de atrás de un salón de fiestas y decide sentarse en la caja de una pick-up y se desmaya del alcohol, ¿no? Sí. O sea, literal blackout y cae en la parte de atrás y entonces viene un chofer, se sube a la camioneta, arranca y se lleva a Ana Paula, ella sin darse cuenta, a la selva. Entonces cuando ella amanece, al otro día en la camioneta,
2: Perdón que, su... te, perdón que te interrumpa, sí. te quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo escoge Díaz. los nombres de tus personajes? Porque Ana Paula era, es, la novia, es el nombre que siempre quisiste haber tenido, Fresa. ¿Tu nombre Fresa, tu alter ego Fresa?
3: Mi alter ego Fresa es que sí, se me hace un nombre muy Fresa, Ana Paula. <risa> Ah, sí. No, no es como un nombre fresco así de sí. Ana Pau. Sí.
2: Ajá.
3: Este, <risa> <risa> cañón. Eh, total que amanece en la selva, ¿no? Y muchas cosas le van pasando mientras ella, porque ella tiene un objetivo, que es ella, se tiene que casar y se quiere casar y quiere regresar a su boda y en una semana es esa boda. Bueno, total que hay varias escenas y yo estoy escribiendo esta película y de repente se me ocurre, ¿por qué no? Que en un momento dado un tipo la rescata y ella despierta en la cabaña. Cabaña tipo aldeíta maya
2: Ajá.
3: de un tipo que es un curandero de la selva, un doctor, ¿no?
2: Sí, un curandero en este caso, galancísimo.
3: <ríe> en este caso interpretado por Michelle Brown, que es muy guapo, y entonces casualmente esta mujer se encuentra este, este hombre en la selva, ¿no? Bueno, pero el chiste es que cuando ella se despierta, él está ahí con un machete y ella se súper saca de onda porque cree que el hombre la va a matar y dentro de todas las cosas empiezan a tener una discusión porque es una niña fresa y le dice, llévame ya. O sea, llévame de regreso en tu coche y me tienes que regresar. ¿Y, y qué onda contigo? Porque creo que me quería secuestrar. O sea, todo, la, todo mal cuando el tipo la rescata, ¿no? El chiste es que la discusión para en un momento donde hay una araña, una tarántula, encima de ella. ¿Ok? Y entonces él histérico, bueno el, no lo histérico él tranquilo le dice oye tienes una araña y ella no le cree, cree que le está inventando algo para que ella se distraiga de su tema bueno el punto es que cuando yo escribí esta escena yo Marta en la vida real tengo un trauma con las arañas yo no puedo ver una araña chiquitita porque salgo corriendo o sea puedo ser así como que soy productora soy escritora y una mujer como muy empoderada pero veo una araña y es así de ¡Ah! ¿no? que me ayude mi novio a quitar esa araña de ahí entonces, este, pues estábamos literal en la vida real, ya a punto de filmar y llega el señor animalero, así se llama el que trae los animales del set, con la tarántula.
2: Y así gritan ¡Animalero! ¡Tarántula al set, por favor!
3: Sí, 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 claro que sí. Entonces es un señor, es un puesto en las películas que es la persona que se encarga de los caballos, de si hay un pollo en la película, pues hay un pollo en la película. Si hay un perro, ¿no? Él trae a los perros. O sea, es la persona que se encarga de eso. Entonces, pues trae a la tarántula. Claro. Entonces me dice, bueno, Marta, vamos a practicar a ponerte a la tarántula, que camine sobre tu hombro, porque pues, ¿no? Es parte de la escena, no sé qué. Yo así, ok. Estoy en el camper de maquillaje, trae a la tarántula. Las tarántulas yo no sé, pero no sabía yo esto. Son muy frágiles uh -huh. en realidad pero también tiene otra característica, están llenas de pelos, y esos pelos se te pegan, se te pegan, ¿ok? Total que me ponen una como toalla porque le digo yo al animalero, oye, disculpame, pero yo tengo un trauma con las tarántulas, ¿no? Primero que nada, yo ni sabía que era una tarántula real, cuando me trajeron ¡Ay! la tarántula real, me, y me dijeron, este espérame, tú escribiste esta película, ¿Qué pensabas? Y no, pues yo pensaba que íbamos a poner una de plástico. ¿Ya sabes? <risa> o sea, una fake de plástico. Marta, no puede ser. O sea, ¿no? Es un animal, un animal de verdad, Juan. Me lo ponen, me pone una toalla. Y entonces la tarántula empieza a caminar en sobre la mano. Empieza a caminar sobre mi mano. Y la tarántula, por algún motivo, se sale de la toalla y me empieza a caminar en el brazo.
2: ¡No! Y me camina en
3: el brazo, directito al cuello. O sea, me, me, me camina en el brazo, se va al hombro y de ahí se va al cuello. Y yo ya tenía una pata cerca de la boca, Jordi, así. No. Y yo... ¡Eee! No, 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 so, yo no agnofobia, grité. El animalero preocupado por su tarántula de que yo no me la quitara de golpe y la matara. Yo histérica sintiendo que la araña me iba a caminar dentro de la boca. Pero entonces yo gritaba y lloraba al mismo tiempo. El animalero logra quitarme la araña y yo me encierro en un baño. Me encierro en un baño a llorar como una niña chiquita. No voy a poder hacer esta escena, ¿cómo le voy a hacer? Entonces tuvimos que cambiar la escena. Y en vez de que la tarántula esté caminando encima de mí, está colgada en una camisa en la parte de atrás de, la, de mí. Y entonces está la, la tarántula aquí. Y tuvimos que cambiar toda la escena justo porque estaba la... Porque yo tengo una fobia con las arañas. Yo pensé que la iba a poder vencer y no la pude vencer.
2: ¡Guau! Wow, no, pobre tío, o sea, es que si no te gustan las arañas y te pasa todo eso, te quieres morir, ¿no?
3: Te quieres morir, completamente te quieres morir. Si Oye, no, y
2: dime no, no, una no, no, cosa, yo el otro día estaba viendo a Marte Duele, que me fascina sí. la película, que estamos viendo que ya fueron, estamos haciendo las cuentas y dijimos que son casi 21 años o 20 años que se hizo sí. a Marte Duele. Sí. Este, que hasta yo veo las imágenes de Santa Fe en la Ciudad de México y se ve nuevos, o sea, todavía hay miles de cosas que no estaban. Muy
3: diferente, ¿no? Ajá. Sí, Oye,
2: sí, pero sí. cuéntame cómo fue la, la escena del final. Porque la escena del final es muy impactante, o sea, súper donde sacan impactante. una pistola, digo, no le estoy spoilando nada a nadie después de 20 años, me Sí, imagino. creo que
3: todo el mundo ha visto la película. Este, Fue súper fuerte porque, obviamente, yo nunca me he muerto en la vida. Ay, sí.
2: Gracias a Dios. Ay, gracias a Dios.
3: Pero... ¿Cómo actúa uno, una muerte, si uno no se ha muerto? Ajá. ¿Y cómo le haces en la parte donde te disparan, no? O sea, ¿cómo ocurre? Y yo, era además mi primera película, entonces yo realmente no tenía ninguna experiencia de nada. Entonces llegas y te, y te, sucede de esta manera. Te ponen doble ropa. Ajá. Ok. O sea, la ropa que yo traía, que eran como una especie de pantalones tipo medio pants y una blusa con, como con un hoodie. Ajá. Este... Yo traía esa ropa, la, la tienen ellos... En la producción la tiene que comprar doble o triple. Porque pues obviamente va a salir la sangre, te tienes que volver a cambiar y tienes que hacer una toma dos y todo eso. Lana. Pero hay una persona específica en el set que es la persona que te va a acomodar un cable. Es muy interesante. Hay un cable que te acomodan que pasa a través del pantalón, o sea, por debajo de tu pantalón. lo meten por debajo del pantalón. Y en este caso, pues la herida era... Era por el área de... Ya ni me acuerdo si era por el estómago o por el área del corazón, ¿no? Por ahí estaba mi herida. O sea, donde me iban a disparar, sí. iba a ser ahí, ¿no? Entonces, te pasan eso y tienen unos como... ¿Cómo lo voy a explicar? Como unos sobrecitos, mm -hmm. ¿ok? Que dentro de esos sobrecitos hay como... Es en el estómago la herida. Hay como una... Como... Yo supongo que es pólvora, ¿ok? Mm -hmm. Y eh, sangre falsa.
2: Claro.
3: La sangre falsa de las películas está hecha como con miel okay. y una tintura roja. Entonces la sangre realmente sabe rica, por cierto. ¿no? <risa> eso que luego que la gente Qué interesante. <risa> no ah. sabía eso. Sí, es muy interesante, pero la sangre que siempre ves en las películas así, sabe, sabe rica. Es, es este, un tipo como, ¿cómo se llama eso que le echan las hot cakes? La miel de los hot cakes, de cuenta? así, sí, la ah. mezclan con una pintura roja. Bueno, entonces, te meten una bolsita que tiene la sangre y ese ca el cable que va a través de tu cuerpo pasa por debajo de tus jeans, ¿no? O tus mm -hmm. pantalón, lo que sea. Sale por tu tenis y avanza, 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 avanza un cable hacia una persona que tiene un detonador. O sí. sea, que tiene el botón que va a ser el momento del disparo, ¿ok? Es súper interesante porque obviamente tú actúas tu muerte, y actúas todo el rollo, ¿no? pero cuando la cosa se detona en Ajá. ti, o sea, el director dice acción, tú te tienes que imaginar, en este caso era Poncho Herrera con la pistola él está ahí parado enfrente de ti pero la cámara obviamente está apuntando hacia ti, él está parado enfrente de ti tiene una pistola falsa, obviamente ¿no? nadie dice pum, esa es otra que ocurre muchísimo, ¿no? que ¡Pum! cuando apenas estás aprendiendo cómo disparar en películas tú tienes una tendencia de tú hacer pum, pum, ¿Sí ¿sabes? <risa> porque tú, porque así jugabas de chiquito, pum, claro. pum, pao, ¿no? Este, pero bueno, Poncho estaba ahí parado haciendo la mímica de la pistola, porque obviamente él no va a disparar, pero el disparo pues no va a venir de la mano de Poncho, sino de esta persona que aprieta ese botón que hace que se detone la bolsita que tienes en el estómago. Entonces se detona esa bolsita y sientes como un tap, como un, un golpecito. Ajá. No fuerte, pero sí se siente como un golpecito. Y ese golpecito para ti significa te dispararon.
2: Ok. ¿No? Ajá. O sea,
3: y Ay, ese estoy, te estoy interesadísimo. Ajá. Es súper interesante. Y entonces tú, naturalmente, ves salir sangre de claro. tu estómago. Pero obviamente, pues, tú sabes que no es tu sangre y todo, pero ahí es la magia del actor, ¿no? Porque se ve tan real. Claro. Y al mismo tiempo estás ahí y entonces tú ya empiezas a actuar. Como que te estás muriendo y yo tuve que, que ver películas y videos y cosas así de cómo la gente se muere, ¿no? O sea, de cómo actuar, cómo te mueres. Ah, y tú este, decides bueno,
2: dentro de esos como cuál hacer.
3: Sí, cuál hacer, cuál hacer. Sí, okay. totalmente Entonces yo le pregunté al director Bueno, ¿qué tipo de...? Porque hay muertes donde te mueres con los ojos abiertos Hay muertes donde te mueres con los ojos cerrados Hay muertes donde te desvaneces Hay muertes donde, te... donde todo el cuerpo empieza a temblar ¿No? Y... Entonces yo tuve que tener esta plática con el director De, oye, ¿qué muerte íbamos a hacer? O sea, fíjate qué interesante ¿eh? Porque creo yo que Amarte Duele sería una película bien diferente Si mi personaje se hubiera muerto con los ojos abiertos
2: Sí, sería como muy...
3: Como muy más cruel. crudo,
2: ¿no? Así como cruel...
3: Ajá. Ajá, mucho más crudo. Entonces llegamos a la conclusión de que más bien una cosa como entre espasmos y de repente un desmayo como más poético, ¿no? Este, ¿Qué? pero sí, es loquísimo lo de Qué los padre. disparos. Oye,
2: pero a ver. Que... Siento... ¿Sabes
3: que una vez una bala me dio?
2: ¿Cómo una bala? Una
3: bala me dio en una, en... estaba haciendo una película que se llama Smoky Aces. Uh -huh. Y teníamos toda una secuencia de pistolas, de disparos por todos lados. Y entonces, otra vez, la persona de las, de las, este, de los props y de las armas acomodan, ¿ves esas escenas donde llega alguien a un bar y de repente empiezan a disparar ta, 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 ta en todo el Ajá. bar y explotan botellas y explotan vidrio sí. y ya sabes, así? Pues en realidad esa persona no está disparando
2: nada.
3: balas, está disparando la salva, nada más, ¿ok? No, o sea, realmente no, no se dispara ese. Sí, y pero entonces, para que
2: salva, salga la chispa de, de la pistola. Sí,
3: sale la chispa. Pero, pero a veces lo que sale, lo que sí sale, son de la pistola los casquitos de las balas, pero las balas vienen vacías, sin pólvora. ¿Ok? Esos casquitos, de todas maneras, salen volando. Ok. Y si te, y si te caen. Tú lo ves en las películas, que no en Cámara lenta incluso ponen las balas así, porque sí caen de verdad. este Pero bueno, la forma en la que hacen esas escenas es que acomodan igual como la cosita que yo traía en el estómago, acomodan estas, estos pequeños detonadores en el bar, en ciertas botellas y en ciertos lugares. Entonces llega el actor y dispara, entre comillas, pero realmente no está disparando. Están saliendo estas balas este, huecas, digámoslo así. Claro. Y del otro lado se están explotando solitos todas las botellas y las cosas que se supone que tú disparas. Y en una escena así... Yo estaba en plena escena y traía el pelo como muy esponjado y encima traía unas extensiones. Entonces, cuando tú traes extensiones en el pelo es pelo que no es tu pelo. Claro. Y no sientes mucho. Y el actor que estaba grabando conmigo de repente vio que una bala de estas calientes me cayó en el pelo y se estaba no. se estaba quemando mi pelo, Yo o sea, porque caen <ríe> muy calientes. Dijeron que actúis tan un zape ah. <ríe> Me acuerdo perfecto. Este que me dio un zapé, y yo así, ¿de qué le pasó? ¿Por qué me pegó? Y me dice, tenías una bala que te estaba quemando el pelo. Y yo, ay, gracias, me salvaste.
2: Wow.
3: Sí. Uh -huh.
2: Oye, sí. pero si dices que entonces cuando disparan, pues evidentemente nadie dice ¡Pum! Alguien da no, una no. señal hace cuando llega Poncho Herrera y de repente sí. dice: ¿Cómo te llamaba? ¿Cómo se llama tu personaje? Ahí, Renata. Y te dice, ¡Renata! Renata o no se vayan, o sí. no sé, hasta aquí llegaste, cabrón, no sé qué habrá dicho, cuál sería su línea. Y entonces agarra, levanta la pistola y entonces el que realmente macha el disparo es el que te aprieta el botoncito de lo que te explota a ti en la panza. Y ahí todo el mundo dice, ah, ya ya, ya le dispararon. O sí, sea, o porque, sea, yo nunca o escuché, alguien dice, yo nunca alguien escuché alguien dice, un dice
1: ¡Pum! pum, nadie dice eso
3: Na, Nadie dice un pum, porque imagínate Si alguien dice un pum Y después yo en mi estómago Tres segundos después siento el golpe ¿A qué reacciono? ¿Al pum? ¿O al golpe en el estómago de, de la explosión de la sangre? Sí. No, pues al de la explosión de la sangre Entonces nadie dice pum eh, Este poncho nada más levanta la, la, la mano Y dice Renata Y entonces dispara, entre comillas Pero no está disparando Porque esa pistola claro. no tiene ni balas ni sonido
2: y la persona que está cerca está viendo cuando él aprieta el gatillo para tratar de sincronizar, que en ese momento te explote a ti la panza.
3: Pues es que no importa, porque en ese momento la cámara no claro. está grabando a Poncho, me está grabando a mí. Entonces él, él nada más es, es el, un actor muy lindo que está haciendo la réplica, o sea, me está... Está, se está ahí paradito con la pistola solo para ayudarme a mí como actriz, pero no hay ninguna cámara que lo está grabando. Después en postproducción, todos los sonidos de los balazos y del disparo y todo, lo ponen después en postproducción. Claro. Entonces tú como actor estás ahí, no se oye pum, no se oye nada, sientes nada más el golpe en tu panza y tú reaccionas y en la película se ve pum, ¿no? La toma de Poncho disparando, se oye el sonido, que todo eso lo meten después, ya que están produciendo
2: la película. Wow, ¡Qué interesante!
3: Sí. Ahí sí, hay un sí,
2: chorro sí, de cosas simple. padres que tenemos que platicar, fíjense. Yo, este, ahorita que estás hablando de pistolas y esto, yo hace poco, pues ya ves que estoy haciendo mis entrevistas en YouTube, en mi canal de YouTube, este, sí. y hace poco fui a entrevistar a Andrés García, que tú sabes que Andrés García, pues es la... ¡Ah, claro! O sea, pues es una institución, o sea, es el Inminencia, hombre... Sí. Ha hecho muchísimas películas, ha hecho muchas cosas, y además es un cuate, es como el... ...ícono del macho mexicano, ¿no? Porque es testosterónico, me platicó que, que a los 21 años o 22 años... ...llevaba 500 mujeres con las que había estado sexualmente... ...o sea, no, 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 wow. no No lo puedes creer... Wow. ...pero es muy wow. testosterónico y hay una parte de la entrevista... ...donde pues yo estaba platicando con él y todo el rollo... ...llevamos un chorro de tiempo, este, estábamos este, platicando... ...y de repente yo le digo una pregunta, esta la pueden ver en el canal de YouTube... Y le digo yo, oye, este Andrés, y dime una cosa, pues eres un cuate muy fuerte y todo ya, pues evidentemente él mismo me dice que ya está muy cansado, que ya está muy golpeado del cuerpo. Y yo, pues para hacerlo sentir un poco, pues bien, le digo, oye, y de todos los músculos que tienes y que trabajaste tanto tiempo, ¿cuál es el que sigue muy fuerte? ¿No? este <risa> Sin pensar en que iba a hablar en... ...que la bombita y que la parte sexual... ...porque ya habíamos hablado de eso, o sea... ...en realidad no era una sí. pregunta en doble sentido... ...sino en serio era como que me dijera... ...siento mis piernas muy fuertes... ...o siento mis brazos muy fuertes, o no sé... ...quería pues, hacerlo sentir cómodo... ...porque en realidad, pues este... ...siempre su físico fue muy importante... ...y entonces agarré y me dice... ...él cuando yo llegué a la entrevista... ...esto la gente no lo sabe... ...pero cuando nos llegamos a la entrevista... ...él ya estaba sentado en un cierto lugar... ...con sus cigarros sí. del lado derecho con su cuba del lado izquierdo, con lo que iba a tomar, y con una, ya ves que la gente más grande generalmente tiene, como una, oh, pues en México les llaman mariconeras, pero ya es un nombre horrible, como de esas bolsitas, como una cangurera de hombres que vas cargando. Ajá, no ajá sí, sí. Entonces tenía como que su cangurera de hombres a un lado, este, su agua del otro, sus, te digo, su cerillo, su encendedor del otro, o sea, como, como que lo dejaron a él seteado así como... La doña, así como cuando te imaginas a la doña en su...
3: Sí, así. sí, sí, claro. Pues yo
2: cuando llegué sí. me preocupé porque llegamos súper puntual. Hola, ¿cómo están? Bien. Le digo, oye, el señor Andrés García. Ya me dicen, lleva media hora ahí. Me dicen, ya está ahí. Y llego y lo veo que ya está sentado. Y yo, ¡Ah! les digo, y dice, ¿cuánto tiempo lleva ahí? Lleva 30 minutos. Yo, ¿30 minutos? Dije, no, juez La entrevista va a durar dos horas mínimo. Y el señor ya iba 30 minutos esperándome sentado. Ya luego me di cuenta que el señor estaba sentado y todo porque le gustaba estar como que ya listo para su entrevista. Entonces... Llego Ajá. y entonces ya estaba todo así. Y cuando le hago yo esta pregunta que te dije del músculo, le digo, ¿y qué músculo es el más fuerte? Tal? No sé exactamente cómo le hice la pregunta. Y agarra y me dice, este. Y entonces agarra y agarra su, su mochilita esta, su, su cangurera, le abre Ajá. el cierre y saca una pistola. Pero me la ah. saca enfrente. Entonces no yo, que soy súper miedoso porque yo en mi vida...
3: De infancia, yo
2: nunca en la vida hubo pistolas, ni hubo nada de eso en mi casa. Yo le tengo mucho respeto a las armas. De hecho, algún día fui a tirar a Las Vegas. Ya ves que en Las Vegas hay campos de tiro uh -huh. pues, como experiencias. Ajá, uh -huh. Y no me gustó nada, me puse muy nervioso. Porque además, como sabe uno que en Estados Unidos cualquiera se voltea y empieza a disparar, pues no me siento tan cómodo, ¿no? O sea, no me siento cómodo con uh -huh. las armas, punto. Y entonces saca el arma y yo así de
4: ¡ah!
2: Así, pero impactado, ¿no? Y entonces agarra y la saca... Y, y la empieza a mover... Pero le, como la empieza a mover... Pues la gente de producción que estaba atrás... Al lado de mí... Se agacha, Se empiezan o sea a agachar... Sí. Porque entonces... Claro, o sea, primero vemos claro. la pistola y yo así... la verdad me impacté mucho... yo... Ah, órale... Y le digo... Ah, ok... Evidentemente no le pregunté si era de verdad... Era obvio que era de verdad... Y le digo... Oye... Le digo... Pero no está cargada... Y me dice... Claro que sí... Me dice, ¿Y? y con... Y con bala arriba... En el momento en que dice bala arriba... Pues evidentemente la producción... Se empieza a hacer no a un lado y al otro porque él claro. movía la pistola.
3: Claro, pues, claro. Pues
2: porque él tiene la confianza de mover la pistola. Pero cuando dice bala arriba, yo no sabía lo que era bala arriba, pero entiendo o entendí, dije, eso es inseguro. O sea, en cualquier momento se puede disparar. Claro. Entonces yo la verdad estaba muy nervioso porque en ese momento me empecé a acordar ya sabes de todos los accidentes... De la película del cuervo, de la película de tal, de claro, películas donde han sacado sí. una pistola y que tiene tal y que a alguien se le cae o no y se dispara o hay una bala perdida o no sé. Se me empecé a asustar horrible, me puse nervioso y entonces le digo, le, le digo, yo la verdad le tengo mucho respeto a las, a las armas, no estoy acostumbrado y no, no sé bien cómo se manejan. Y él me dice, ah, me dice, siempre se tienen que dar tres balazos. Y dice, y le digo, sí, me dice, sí, me dice, ¿Sí? Me dice, uno... Este, porque lo más seguro es que lo vas a fallar, dos para que le atines y tres para rematar a la persona. Porque si estás ya Dios. sacando... Dice, porque si ya estás sacando una arma, pues la otra es persona, la si tiene una arma, no va a estar jugando. O sea, está a matarse. Claro. No es a jugar ni a asustarse, es a matarse. Entonces tú tienes que hacer el tercer balazo para matarlo. Y le digo, le digo órale, no manches. Le digo, y, a, y le digo, ¿te acuerdas cuándo fue la última vez que disparaste? Y me dice... Me dice no me acuerdo qué me dice, pero se para y dice, ahorita. Y agarra, empuña la pistola y pam, pam, pam. Da los Ay. tres balazos y yo, bueno, lívido. O sea, blanco, Marta no, Blanco. No, no, no,
3: no espagueti. Te, te, o sea, ¿qué te pasó? No, no,
2: no. Yo así de, güey, ¿en qué momento sacó la de esta? O sea, me cambió la entrevista. En tres minutos cambió todo. O sea, en tres minutos estaba tirando. Este, evidentemente se preguntarán, pues, ¿dónde estaba? Estaba, estábamos en una terraza de su casa y atrás de nosotros estaba el mar. Entonces, ah, él okay. se paró y tiró hacia el mar. Pero, ah, okay. pues, simplemente el culetazo de ¡pum! ¿Cómo le no da la manches, pistola? Porque es sí, la de veras.
3: Claro, claro, claro. Y yo
2: me súper asusté y todos nos asustamos. Y fue una gran experiencia. Quedó en la entrevista. Váyanse a verla a YouTube. Ahí le ponen... Andrés García y Jordi Rosado en mi canal de YouTube. Jordi Rosado, así está mi canal de YouTube.
3: Impresionante. Pero
2: jamás me lo imaginé. O sea, te sí, lo juro sí. que acabando esa entrevista, salí yo lívido, O sea, iba muy nervioso porque de entrada la entrevista duró cuatro horas. Eso la gente no lo sabe. Para yo poder sacar una hora y media de buena conversación con alguien, debe durar por lo menos dos horas. Dos horas, dos horas y media. Entonces, este... Pero jamás me imaginé eso. Y sí te tengo que decir que me dio miedo. O sea... Sí me dio miedo, ¿no? Porque en mi caso, a diferencia del tuyo, que hay mucha ficción, en mi caso, pues son entrevistas de mucha realidad y nunca sabes cómo va a reaccionar claro, la persona claro, que tengo persona. enfrente, si se va a enojar, sí. si no, si se va a molestar por la pregunta que le haga o si se va a parar y se va a querer ir.
3: ¡Qué fuerte, Jordi! ¡Ay, qué fuerte! Que eso, yo se eso me hubiera asustado también, ¿eh? No manches, sí. es que... Que alguien agarre una pistola y medio la apunte así, incluso que la hagan así, pues te hace de inmediato que te agaches, o sea, que claro. tratas de evitar el, el cañón de la pistola. O sea, él fue, él fuerza. fue,
2: evidentemente fue muy cuidadoso, o sea, nunca sí, sí, apuntó sí. Hacia, hacia la...
3: Hacia la gente, hacia ni la nada, producción, pero no, nunca, sino, nunca. Pone nervioso.
2: Sí, claro, sí, sí, y, sí. y en la playa donde estábamos, estamos en una playa lejísima, estamos como a hora y media de la, de la bahía de Acapulco. O sea, solo, 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 no había nadie en la playa, ¿no? En esa playa, no, claro, real, no. Claro. No pasa nadie, pero, pero sí, sí sí me impacté. Y ahorita que estábamos diciendo de entrevistas, hace poco le acabo de hacer una entrevista a Lupita D'Alessio, y ya ves que Lupita D'Alessio pues es seguidora de Cristo, no es sí, cristiana, sí, sí. sino tiene como algo especial. Y qué tal sí. que yo en el radio siempre digo, ¡Ay, malditos perros! ¡Ay, maldito tal! Porque es mi juego. Como que agarras frasecitas que dice. Entonces yo en mi programa de radio todo el tiempo es, ¡Malditos perros! Malditos tal Y entonces jugando, con, <risas> o sea, platicando con ella... Se puede decir, maldito, y no sé qué decir maldito en, en el tema en lo que estamos hablando. Y volteo y digo, maldito Dios. ¡No! ¡No! no. <risas> ¡Con Lupita D'Alessio! Imagínate. ¡No,
3: Jordi, o sea, no!
2: O sea, me hubiera no. sido más fácil con cualquier padre, pero con Lupita D'Alessio, no sabes cómo se... O sea, bueno, casi me mata. ¿Y, y, ¿y yo así maldito.
3: Sí, pues sí, no.
2: No, la verdad fue muy linda. La verdad aguantó y me dijo, ¿cómo? ¿Cómo, maldito Dios? No, más bien, maldito tal, ya pero sí se prendió, sobre todo un poquito antes que dije una cosa religiosa, se prendió un poco, eh, lindísima la señora, la amé, la amé, la amé. pero dije, güey, ¿cómo fregados digo, maldito Dios? O sea, claro. nunca no, en mi no vida manches, he dicho, sorry. maldito Dios, Ay, nunca. Si te
3: pasaste, Jordi, no Nunca, manches.
2: nunca he dicho, si no, maldito Dios, ¿por qué carajos lo digo? Enfrente en de Lupita D'Alessio.
3: <ríe> oye, oye, ahorita me acordé de algo muy, de algo muy importante que siempre me preguntan, y es lo siguiente, ¿Cómo son las escenas de sexo? Ajá. Me preguntan muy seguido. O sea, ¿cómo se filman las escenas de sexo? ¿Qué sucede? ¿Qué traes puesto? ¿Qué no traes puesto? ¿Cómo le haces? Tal, tal, ¿no? Y algo que quiero contar, porque pues sí, esto es detrás de cámara, es... Número uno, en la película se ve muy romántico, se ve muy bonito las siluetas de las personas, ¿no? Normalmente Ajá. en una escena de sexo es como mucha silueta... Mucha cosa así. Okay. En la vida real, para poder generar siluetas, necesitas Ajá. mucha luz de contraste. O sea, necesitas, si ¿sí me explico, para que la cámara capte, Ajá. necesita ver luz detrás. Es como cuando te tomas una selfie con alguien, ¿no? Ajá. Si con estás, la luz si tienes el sol atrás, pues te vas a ver tú oscuro. Si tienes el sol de frente, te vas a ver iluminado. Bueno, normalmente para hacer ese efecto de la silueta, ponen mucha luz. Entonces, muy fuerte. <risa> Porque tú tienes que hacer una escena de amor con un montón de luz. O sea, eso no lo capta. El público cuando está viendo la película, pues obviamente eso no lo capta. Pero tú que estás ahí, hay muchísima iluminación por todos lados. Tratan de tener como obviamente mucha privacidad en el set y que no haya mucha gente y todo. Pero la verdad, pues obviamente no eres normalmente en nuestra vida, ¿no? Pues eres tú y tu pareja y punto. Aquí es tú y la pareja de la película
2: Ajá. más...
3: El de sonido, tienes una persona con un boom que se llama boom, no sé si. Bueno, tú sí sabes. El micrófono es un micrófono largo, ajá. Es un micrófono largo que sostiene una persona, que parece como una caña de pescar, pero al final tiene un, <risa> tiene un, un micrófono. micrófono así, largo. Este, está el del boom, está la gente que mueve la claqueta, ¿no? Que dicen este escena 2, este secuencia tal, bla, 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 acción, top. el que, el que hace la claqueta. Este, y obviamente, pues, está el director, el asistente de dirección, el script, o sea, están ciertos, entonces, ¿realmente estás en un set como unas, si es un set privadón, digamos, como unas 12 personas? Uy, ¿eh? no manches,
2: ¿eso es privado?
3: Quizás como ocho, pon ocho.
2: He tenido orgías con menos gente.
3: Ay, Jordi.
0: <risa>
3: Entonces sí, o sea, sí, realmente sí es muy fuerte. Ahora, la gente dice, no, es que seguro ya estando ahí todo el mundo se ha de poner como que, o sea, tú y la persona que estás haciendo la cena, se han de poner cachondos y no sé qué. Es tan técnico, que loco lo que voy a decir, pero es tan técnico lo que pasa. O sea, a veces hasta con el director platicas por cómo está el ángulo de la cámara, de qué lado vas a dar el beso. Ajá. Sí, sí, ¿sabes? Sí. No, es que, ¿sabes qué? Marta, fulano, tiene la nariz muy grande, entonces mejor él hacia el lado izquierdo, tú hacia el lado derecho, para que por ahí se ve la cámara, se ve más bonito el ángulo. Este, hay gente que le gusta como discutir muchísimo, no discutir de que, de que estás en una discusión, sino platicar muchísimo como que, oye, ¿y entonces qué quieres? Que mis manos por la espalda, él me da besos en el cuello, ¿sabes? Todo así. Y yo había hecho todas mis escenas así, yo, Ajá. en la vida. Y de repente... Hago Alter Carbon, que es una serie que hice con uno de mis grandes amigos hoy en día, que se llama Joel Kinnaman, que es un actor padrísimo, y que además somos muy buenos amigos. Y entonces me toca una directora alemana, y en Alemania las cosas son más rusas
2: ¡No! Ajá. Y los
3: directores alemanes, pues les vale, porque en Europa, claro, pues hay, ¿sabes? Como hay, este, muchas playas nudistas... Este, la gente que se mete al mar ¿sabes? Se mete, Para celebrar los precios sorprendentemente bajos De State Farm Le dimos una letra sorprendente
1: a esta canción Llamando a State Farm encontré Estos precios bajos Y cambié Con precios sorprendentes Ahorro mes a mes Ahorrando dinerito Está todo bien como
3: un buen vecino, State Farm está ahí. Mujeres se meten el al solo por la parte de abajo. Exactamente. Entonces, como que no es gran tabú. Y yo, mexicana, con Joel, que es gringo, pues en Estados Unidos hay mucho tabú. En Estados Unidos es muy interesante porque todo lo que tiene que ver con el cuerpo hay un gran, gran tabú. Y en México, pues también, ¿no? Ya sabes que el morbo tiene código postal. Si estás en la playa hay menos morbo. Que si sí sí. vives en la ciudad, ¿no? Entonces, este, bueno. Y de repente nos dice la directora, ok, eh, no vamos a ensayar. Ustedes van a llegar aquí y esta es la escena donde se supone que ustedes hacen el amor. Y entonces yo nada más voy a decir acción y ustedes ahí. Ahí vamos a ver cómo lo hacemos.
2: ¡Ay, no juegues!
3: Jordi, yo estaba súper nerviosa. Obviamente, antes de la escena, ya sabes, estás con tu equipo de maquillaje y peinados, te arreglan el pelo muy bonito, te ponen un, este spray bronceador para que el cuerpo se te vea como parejo ya sabes, o sea, como que te maquillan el cuerpo, incluso este y te ponen una cosa que esto es muy padre este que lo hacen en, en diferentes películas, pero hay una cosa que se llama Merkin ¿Qué es eso? Merkin es un, un calzón que uno se pone hay dos tipos uno, que es un calzón que te simula eh, como si tú no tuvieras nada, pero traes un calzón, ok, este, y el otro es como una especie de calzón más grande, que puede ser verde, o puede ser color carne, o puede ser azul, que tú te lo pones, y en postproducción, en las computadoras, con la tecnología que tenemos, lo borran, y te ah. hacen ver como si tú estuvieras desnuda, ah, tú ay, qué interesante, yo no, no lo estás sabía. desnuda, exactamente, Sí, la gente cree ¡Ah, en esta escena completamente encuadrada, Marta. No, traigo yo esta cosa. Incluso cuando ves Game of Thrones, ¿sabes? Hay muchas escenas en Game of Thrones que utilizan esta tecnología. O sea, que te pones esta... Es una como una especie de tanguita. Puede ser color carne, puede ser de otros colores. Y el chiste es que, bueno, pues ya. Entonces, la acción. Y nos sueltan a yo y a mí así de pan, ¿no? Y los dos, obviamente, en personaje, y nos empezamos a dar besos. Y de repente yo ya no sabía qué estaba pasando. Yo ya tampoco <risa> sabía qué estaba pasando. Todo fue como muy, así como muy loco. Muy y caótico. las cámaras, muy caótico. Y las cámaras siguennos por todos lados. Y total que fue así de: ah, los hombres traen un como calcetín puesto ah. en su parte. Ajá. Les ponen un, pues, tipo como si fuera un condón, pero no es un condón.
2: Como un capuchón.
3: Como un capuchón. En algún momento de esta historia que te estoy contando, no, no sé en qué momento sale volando el capuchón de esta cosa ah, no. de yo. Y nadie decía corte, no pasó nada, o sea, obviamente yo traía mi calzoncito que les estoy contando, no, no, obviamente no pasó nada, obviamente nunca nadie iba a hacer nada, todo es con muchísimo respeto y con muchísimo todo, ¿no? Pero ni siquiera yo mismo se dio cuenta, porque entre las sábanas y entre que me cargó y entre que me acomodó, se le resbaló esta cosa, se le salió, ¿no?
2: Ajá. Pero si hay el peligro que de repente su tiburoncillo busque, pues busque nido.
3: No, para nada, cero, cero. Pero podría cero, cero, haber pasado
2: cero. ahí, porque pues también ya aprendidones es capaz que diga, ah, de aquí mm, soy, Blum, no. vámonos.
3: No, porque siempre existe el profesionalismo del actor, la verdad, de decir, o sea, porque no estás haciendo una película porno, para nada, o sea, ahí sí, pues yo creo, <risa> se da, obviamente se dan permiso, pero no, aquí siempre existe esa parte profesional de decir, no, o sea, nunca nadie va a hacer nada. Ni que la otra persona no quiera, ni que, y además hay gente, o sea, no es ese tipo de película lo que estamos claro. filmando, ¿sabes? Este, pero a mí nunca me había pasado que se le saliera volando el capuchón, ¿no?
2: Ajá. Y tú ¿Y sentiste tú el capuchín? La escena? Sí, lo sentiste. ¿Cómo? Sí, sentiste su pene o no.
3: No, porque ahí te va. Ese es otro truco de las películas cuando estás ahí Ay, una malditas escena. Sí. películas. Nunca su parte está tocando tu parte. ¿No? Nunca. nunca ¿Y cómo le haces si se ve tan pegado? Nunca se ve. Si tú te pones a ver las películas, a menos que sea una película muy gráfica y que ya de verdad sea muy gráfica, en este caso no era así. Nunca se ve. O sea, se ven los torsos, ¿sabes? Se sí. ven las piernas, se ven las espaldas, las manos que se tocan, el beso y así. Pero real, o sea, la parte donde eres, su cadera con mi cadera o así, algo así, no, ellos siempre se acomodan en un lado donde no está su parte tocando tu parte. Ah, ok, ok. Y tú con las piernas lo puedes envolver y pareciera como si sí, pero la verdad nunca su parte está tocando mi parte. Entonces Yo no me di cuenta tampoco de lo que le pasó. Porque pues no tenía yo ahí nada encima claro. de mí, ¿no? Y entonces de repente cuando cortan se me queda viendo yo así de no te muevas, por favor. no Yo con mis piernas así como alrededor y yo así de ok, por. Y me dices que ¿Me pasó un accidente? Y yo... ¡No! ¿Qué te pasó? No, el accidente es que se le había caído eso, ¿no? ¿Qué ah, ok, creí que había tenido no, no, la manches, erección. No, no, manches, no, no, no. Creí que había tenido
2: no. la erección, Marta. No. Ya me dio la erección, Marta.
3: No, 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 y fue así de, por favor, no, porque tenía muchísima pena, o sea, porque entonces si ya sin tener la cosa esta, pues él ya iba a estar completamente desnudo delante de toda esa gente, ¿no? Entonces ya yo así, no, no te preocupes, no me voy a morir. Entonces ya llamé a mis chicas de... De que te traen la bata y te traen, ya sabes, y te acomodan y ya te quitas de ahí así. Y fue así de, y él estaba penadísimo, así, Marta, qué pena. Y yo, no te preocupes, o sea, ni cuenta me di, ni te vi, no pasa nada. O sea, somos amigos, él wow. y yo somos amigos. Pero sí si es así, nunca me había pasado que en una escena las cosas se volvieran medio locas.
2: Oye, ¿y ahí no te prendiste tampoco nada? Si ahí sí era como ad libitum, como déjense ir, déjense ir, pues te besan, te besan la boca, te abrazan, te tal. ¿No te prendiste tantitito?
3: Pues es que estás en personaje, o sea.
2: Ay no sí, claro que sí. Todas, todo el mundo dice lo mismo, todas las actrices dicen lo mismo. ¿Te <ríe> Ay, prendiste o no sí. te prendiste, martita? O sea.
3: Es que, es que, o sea sí, pero no. No sé cómo explicarlo. O sea sí, pero no. O sea sí un poco,
2: pero sabiendo, o un poco, pero sabiendo que pues, no no pasa, no va a pasar más, sino pues como Exacto. que tu cuerpo, o sea porque también no puedes engañar a tu cuerpo tu cuerpo no, siente que lo abrazan, no, no, lo no. besan, lo tal y pues... parte
3: y, y es como cuando estás haciendo una escena de llorar, pues tus lágrimas no son falsas, si sí estás sintiendo tristeza, sabes, claro. entonces sí se siente algo, pero nunca se siente algo como se siente con tu pareja o como se siente porque porque hay una hay una hay una gran parte de tu cerebro que sabe que es ficción,
2: claro, 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 ¿sabes? claro, oh, qué interesante, oye, ya sí. tenemos que terminar el episodio, pero rapidísimo, déjame decirte que yo en sí. un programa que grabamos Grabamos un programa especial para Plan B. Plan B es un programa que produjimos para OB7, donde iban Ajá. a hacer experiencias. Y fuimos a un set de una película porno.
1: Oh, Está wow.
2: perro, 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 porque Uf. de entrada llegamos y una cosa es ver porno. Yo creo que todos hemos visto porno. No sé si todos, pero la mayoría hemos visto porno. Y una cosa es ver porno a través de una pantalla. Pero llegar a un set y ver a dos personas completamente desnudas y llegamos y lo primero que vemos es la chava... Haciéndole sexo oral a él El parado de ella en cunclillas Y haciéndole sexo oral, ya sabes, así de Ahí te voy, así de ¿Qué tal?
3: Sí, sí, Jordi, párale Ahí.
2: ¿Qué este tal sí, Marta? No los que, que nos están los... viendo en YouTube vieron este mi imagen censuro, ¿eh? Vieron mi imagen y dice, rápido Marta me censura Y este, pero ya sabes Así de, no, de cierto, no Y entonces, <risa> y entonces Con le está los haciendo pelos, sex... ya jalando los pelos a la
3: chica Le está
2: haciendo sexo oral y yo así de Madres Ya empezó ¿A qué hora era el llamado? ¿Cómo es posible? tal tal? Y me dice no. No, no he empezado. Yo ya llego y les preguntamos al director, oye, ¿qué pasó? ¿Ya, ya arrancaron? ¿Cómo? No. Dice, le está ayudando a que tenga erección para que cuando ya empiecen ya el hombre ya esté erecto. Aquí estamos hablando ah, de una película wow. porno. Película porno. Aquí sí hay penetración, sí hay todo. Sin wow. condón, sin el merkin, que hasta lo escribí para aprendérmelo. Merkin, sí. o sea, ya sí, sin nada el, de esos calzoncitos. Merking. Y este, Ajá. y lo así, impactados. Bueno, pues imagínate que empieza la escena, se ve muy fuerte, muy crudo. Yo nunca había, he visto shows fuertes, sexuales, no, no no es que yo busque shows sexuales, pero en Nueva York hay un lugar que se llama The Box, que hacen shows muy fuertes, y que es como muy de moda el lugar, y fuimos alguna vez, y vi en show, y tan tan, pero no vi sexo en vivo. Pero ver aquí eh. sexo en vivo así, fue así de, ¿qué es esto?, se ve muy abrupto porque no está la musiquita. No sabes cómo decir, casi como que ves, escuchas hasta el golpeteo así de. Qué es fuerte, ¿no? Porque
3: realmente
1: como que le quita todo lo sí, sí, sí. sensual. Sí, exacto. No hay muy... Support for this episode has been provided by George Washington's Mount Vernon. For families who've had enough of being homebound, Mount Vernon provides a much-needed escape with 160 wide-open acres to explore. Kids can see farm animals and farming demonstrations. Go on a scavenger hunt and more. Visit mountvernon.org to learn more. To save 20% on tickets, use promo code OPEN.
2: Music, no hay tal, no hay... Y entonces están así, y empiezan la toma. Y dije, bueno, cinco minutos en penetración, ¿no? Diez minutos. dije, no, bueno, este güey ya tiene que terminar. O sea, ya están hasta rozando a la pobre chava, ¿no? Porque... Una ah, cosa no, es estar tú perfecto. en tu cama con tal, pero tener 15 minutos de penetración seguidos, o sea, sin parar, wow. es, es muy pesado, ¿me explico? O sea, la gente sí. cambia de posiciones, la gente tal, la gente en la normalidad, pues sabemos lo que pasa, normalmente termina antes el hombre, o ella dice ya, o, o dice me duele, o te mueves, no sé, ¿no? es sí, 15 minutos yo así, impactado, dije, ya, o sea, ¿dónde está el truco de este cuate, no? Wow. Siguen, siguen, siguen. ¿Cuánto tiempo crees que duró la escena?
3: No sé. O 40 sea, minutos. Qué fuerte. 40
2: minutos él Ay, con... Ay, no, qué horror. Sí, pues ella no Híjole. se veía triste. No y yo con... sabes no que siempre triste, me he ¿eh? preguntado
3: también... Claro, no, pero bueno, pero es que también... Es no, no, estoy jugando. A... Estoy jugando, pero lo que yo voy es que... ¿Qué pasa real? No, yo o sea, creo, que ella... ponen vaselina,
2: creo que se pone vaselina, yo creo que se pone miles de cosas. El asunto es que termina la escena y entrevistamos al cuate... Y entonces le preguntamos, oye, ¿qué onda? O sea, ¿esto es normal que dures así? Y dice, sí. Y nos dice, ¿pero qué truco? Y nos dice, hay mucha gente que usa trucos. Hay gente que se masturba, mucha gente se masturba antes de empezar la escena, porque ya la segunda o tercera vez duras más. Se masturban una vez, dos veces antes de empezar la película. Entonces ya, cuando tú estás viendo eso. Otro truco es, eh, terminan primero. O sea, se de cuenta que empiezan a tener sexo y a los 30, a los, no sé, 10 minutos que la persona se va, va a terminar, graban la escena de que van a terminar. Y entonces ya termina y vuelve otra vez a esperar el tema que se vuelva a tener elección y vuelven a empezar la grabación, tú creyendo, pero en realidad del final ya lo filmaron. Y otra vez es para que dure mucho más. La mayoría de las veces no es semen real, también es, eh, hacen una combinación, ahí como tipo de acondicionador con no sé qué qué. qué pero, y dice, otras cosas hacen, se ponen ¿Cómo se dice? Ligas en la base del pene para que sostenga la sangre del pene y aguante más, pero pues tú no ves la liga, porque cuando ves la toma cerrada, pues no es cuando trae la liga, y este, pero ya al final digo, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Y qué crees que me contestó? Nada, nada. 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 Digo, ¿cómo puedes aguantar una hora en erección teniendo sexo tal tal? Y me dice, no fumo, como muy bien, y lo hago diario. Todas las cosas que haces diario, como ir al gimnasio, si tú vas Eso el primer no día necesito. al gimnasio, cargas un día 5 kilos, a, la segunda, a los 15 días cargas 10, y a los dos meses cargas 15. Wow. O sea, es lo mismo. Es tanta práctica la que tengo, tanta, tanta, tanta práctica, que sin necesidad de usar ninguno de esos trucos que muchos sí usan, yo no lo necesito usar. Y sí puedo durar... Lo hago diario, diario filmo. O sea, 4 o 5 días a la semana filmo. Entonces, imagínate. Y le digo, oye, ¿y no le cuesta trabajo a tu pareja? Y dice, sí, pues con mi pareja trato de terminar más rápido, pero a veces mi cuerpo ya no reacciona a terminar rápido porque ya está acostumbrado. Porque pues lo acostumbro todos los días a esto.
3: Híjole, qué fuerte. Qué,
2: qué fuerte. cañón, ¿no? Pero
3: también hay unas cosas, que, pues es lo que yo digo, o sea, eh, las personas que se dedican a eso, ¿cómo será su vida íntima y emocional? En ese sentido, porque ya no, nada te puede sorprender, ¿sabes? Ya sabes como eres un gimnasta en eso. Pues o sea, emocional, ya. emocional
2: yo creo que sí Porque ahí no hay emociones Emocional sí Pero sexual sí, pero... sí, sí estoy de acuerdo Híjole,
3: contigo qué fuerte, ¿no? Qué fuerte
2: Hay que hacer un día una entrevista, ¿no? Y la hacemos padre Oye, ya se nos acabó el episodio
1: Muchólogos no y muchólogos Muy
3: divertido, muy divertido, muy padre Este, quiero aprovechar a la gente que está viéndonos en YouTube Si les late, si lo quieren compartir Si se les hizo este interesante, pues que le den click a compartir, o a la campanita también, que nos ayuda muchísimo a nosotros, todos los suscriptores, a nosotros nos ayuda mucho, 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 muchísimas gracias a los que ya están suscritos, este, Jordi.
2: Pues agradecerles a todos, a Ulises Martínez Trejo a Tulio Anguiano, a Sofía Padilla, a todos los que nos escriben, a Austin Cruz, mi querida Martita,
3: Manolo Valdés, Eric Corral, Olga Velázquez, muchas gracias, y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que es arroba de todo guión bajo un mucho.
2: Exactamente, y este el contacto, si nos quieren buscar para algo directo, contacto de todo mucho arroba gmail punto com y compártanlo, este, como dice Martita, suscríbanse al canal de YouTube y compártanlo en todas las redes auditivas o digitales o ya saben Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer, donde nos escuchen, Himalaya. Gracias, 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 los queremos muchísimo. Bye. Muchas gracias,
3: mucho.
2: Pásense al siguiente, muchólogos, Bye.
3: Bye.